0: Obrigado a todas e a todos por se uh, disporem a vir aqui um domingo que está um bocadinho frio para caminhar comigo e para me ouvir e também para conversarmos um pouco. A minha, uh, esta caminhada uh, comigo, eu queria falar-vos de uma história. Uh, de uma história que eu li há muitos, muitos anos atrás e queria uh, partilhar convosco essa história e partilhar porque é que eu acho que essa história é importante para mim. Isto não parece muito interessante, pois não, mas uh, vou tentar aproveitar essa história para falar também de outras coisas e também para falar desta árvore, não sei se já repararam bem nesta árvore, que é um plátano e segundo uma placa que tem ali atrás uh, este plátano foi classificado em 1947 como centenária, de modo que esta árvore tem quase 200 anos nesta altura. E ainda mais curioso, que está cheio de nomes de pessoas. Se vocês repararem, houve dezenas de pessoas que sentiram necessidade de escrever aqui o seu nome, mensagens de amor ou outras mensagens eventualmente uh, importantes para elas e a história que eu vou abordar hoje tem a ver com isto, tem a ver com árvores, tem a ver com pessoas, tem a ver com deixar alguma coisa registada, uh, em suma tem a ver com a memória, uh, além de uh, eu falar e conversarmos também um bocadinho, eu também queria que vocês uh, fizessem alguma coisa, nada de muito complicado, além de caminhar Uh, mas eu depois explicar-vos aí também o que é que pretendia que fizesse e porquê, que é importante, uh, mas eu achava isso, uh, porque para me apresentar também um bocadinho a mim, uh, eu escrevo, maioritariamente para teatro, também dou aulas e uh, quando se dá aulas há sempre uma grande frustração, que é de que percebemos que as palavras não chegam aos alunos, o que chega, muitas vezes, é aquilo que eles já têm dentro deles e que vai ser ativado. E eu queria também ativar aquilo que vocês têm dentro de vocês. Portanto, queria também que houvesse alguma coisa a acontecer convosco ao longo desta caminhada, que é algo que eu acho que também tem a ver com o próprio processo de caminhar. Então, eu iria começar por pedir que cada um de vocês se apresentasse brevemente e pedia que me dissessem o nome e alguma coisa sobre vocês que nós não conseguimos perceber olhando para vocês ou ouvindo-vos, ok? Alguma coisa que seja inusitada em vocês. E eu vou começar por mim próprio, portanto como o meu nome é Jorge Palinhos, uh, venho do Porto e houve um dia que me puseram dentro de uma galeria de arte para representar o esforço humano. Portanto, agora, se calhar começando por si, dizer o nome e alguma coisa sobre si que nós não conseguimos adivinhar ou que seja inesperada. Como vocês devem ter percebido, eu fiz-vos este pedido de se apresentarem dizer alguma coisa inesperada sobre vocês, no fundo também para me ajudar a memorizar a vossa identidade, certo? Ajudar-me a, ajudar a lembrar-me de quem é que vocês são. Uh, que é, no fundo, um processo de memória e esta caminhada vai ser muito sobre memória também e a memória, uh, especialmente o facto da memória ser uma coisa profundamente misteriosa. Uh, reparem o que é a memória, a memória é nós termos presente alguma coisa que está ausente, aquilo que vocês me contaram são coisas que eu não poderia ver em vocês, que não estão aqui, mas que fazem parte da vossa identidade. A memória é uma coisa que existe e ao mesmo tempo não existe. Uh, e era isso que eu queria explorar hoje em termos da memória e talvez vocês saibam que a memória originalmente era uma deusa, uma deusa grega chamada Mnemosin, uh, que era uma das deusas mais antigas e era uma deusa que tinha um templo na antiga Grécia onde havia pessoas que iam pedir a ajuda de Deusa e havia um processo interessante para uh, explorar, uh, para pedir a ajuda de Deusa, em que os suplicantes, como se chamavam uh, os devotos que iam ao templo, tinham de beber duas águas diferentes, tal como dessa fonte aí atrás de vocês, bebiam a água de esquecimento, a água de letos e a água de mnemosin, ne a água da memória, e depois eram colocados num assento, numa cadeira, na cadeira da deusa, onde eram interrogados. Depois de serem interrogados, ficavam de tal forma avalados que eram levados pela família para casa e só se recompunham quando eram capazes de voltar a rir-se novamente. E vocês estão a pensar, isto parece psicanálise, não parece? Os gregos já eram uh, pioneiros na área, mas vejam esta ligação também da memória, não é, e como a memória, a interpelação da memória tem feito tanto há 2.500 anos atrás como pode ter feito hoje. Portanto, nós vamos começar a nossa caminhada pela memória, e já vão perceber porquê, mas eu primeiro ia dar-vos uma coisa para auxiliar a caminhada, e por isso eu precisava ajuda da Carolina por causa das regras de segurança. Pronto. Os blocos e as canetas são vossos, podem depois levá-los para casa e eu ia pedir-vos para usarem-nos para escreverem coisas que se lembrem ao longo da caminhada. Podem escrever o que quiserem, podem escrever memórias, coisas que vejam, podem escrever objetivos, podem escrever listas de compras, tudo aquilo que quiserem. Eu vou-vos pedir, de vez em quando, para escreverem coisas mais específicas, mas fora isso, podem escrever tudo o que quiserem porque depois vão levá-lo para casa, mas poderá acontecer que eu vos possa pedir para partilhar alguma coisa comigo ou com toda a gente, ok? Mas isso é o vosso espaço interior, esse bloco. Há alguma questão ou alguma dúvida que queiram colocar? Pronto, então se calhar vamos andando. Vamos iniciar. Sim, isto é para recuperarmos um bocadinho do folgo depois desta pequena subida e eu queria ler-vos um shortzinho muito querido deste livro chamado Rua de Sentido Único e Infância em Berlim por volta de 1900 que foi de um era um escritor e filósofo alemão de origem judia que durante a Segunda Guerra Mundial ele tentou fugir da Alemanha, conseguiu ir até a França, depois chegou à fronteira da França com a Espanha, não o deixaram passar e então o suicidou-se ali mesmo na fronteira. Uh, que é assim uma história trágica ele tem um série de livros muito interessantes, uh, que são muito baseados nos fragmentos. Ele tem este fragmento que eu gosto muito, que diz o seguinte, vou tentar ler para que toda a gente consiga ouvir. Um bairro extremamente confuso, um emaranhado de ruas que durante anos evitei, tornou-se-me subitamente compreensível quando, certo dia, uma pessoa querida se mudou para lá. Era como se houvesse um projetor na sua janela que decompusesse o lugar com feixes de luz. Portanto, ele está a falar de um bairro de Berlim, que ele nunca conseguiu orientar-se lá até o momento em que havia... Uh uma rapariga, que isto é, tem a ver com a juventude dele, que passou a morar lá e de repente todo aquele espaço passou a fazer sentido. Porque não? Porquê? Por causa dela, pela luz que irradiava. Exatamente, ou seja, porque havia um foco, havia um ponto que o orientava. Nós que também estamos a navegar num espaço, um espaço que a maior parte de vocês não conhece, não é? O nosso foco aqui é Carolina, ela é que conhece o caminho. <risos> eu tenho o, o mapa, mas se calhar cada um de vocês tem a procurar alguma coisa nesta caminhada e era isso que eu queria pedir-vos que escrevessem, ou seja, que a primeira coisa é que escrevessem o que é que vocês esperam encontrar nesta caminhada. Não precisam de estar a escrever coisas muito complicadas nem muito elaboradas, são no fundo notas mentais, pontos de referência para vocês se orientarem. Walter Benjamin ah, ok. <risos> uh, só queria que as pessoas escrevessem durante um minuto sim, e também dá para descansar um bocadinho e depois vamos continuar a subir mais um cabo é transpor a mente para o papel há bocadinho falei-vos da deusa Mnemosin não é? deusa da memória cuja palavra também remete para Mnemno que é a mente, que temos dentro da nossa mente, e a deusa Mnemosin, além de ser a deusa da de memória, é também a mãe das artes, supostamente teve uma relação amorosa com Zeus, com o deus Zeus, que tinha relações amorosas com quase todas as mulheres que encontravam, ou deusas, e foi, digamos, que nasceram as nove musas das artes, a Caliope, a, a, a Thalia, a deusa da comédia, a melpoménia, a deusa da tragédia, etc. Ou seja, é como se a arte, já que estamos a fazer uma caminhada de arte, surge do casamento entre a memória e a inspiração, o fulgor divino. E falando da inspiração, na próxima etapa eu gostava que toda a gente inspirasse muito bem. Para já porque é subir... Não é muito uh, violento, mas é seguir. Uh, e depois gostava que, também que tentássemos fazer uma caminhada zen durante algum tempo. Uma caminhada zen é uma caminhada em meditação. Como é que funciona? Através da respiração, sintonizando a respiração com os passos. Ou seja, quando se dá um passo, inspira-se, quando se dá outro espaço, expira-se. Sempre assim, para que os pés estejam sincronizados com a respiração. Uh, o nosso objetivo, portanto, é, na próxima etapa, respirarmos em coro, andarmos mais ou menos ao mesmo ritmo e respirarmos dentro do mesmo ritmo, certo? Está tudo bem, alguma dúvida? Então vamos continuar, portanto, uma inspiração, um passo, como? Sim, ao vosso ritmo, calmamente. Então alguém conseguiu fazer, sincronizar os passos e as respirações é que exige um ritmo muito particular. Mas quem conseguiu o que é que sentiu? Não há uma sensação diferente. Ai, eu... não, não, não. <risos> Já quando, também A pessoa tem alguma dor ou dificuldade, se fizer essa respiração, melhor é então, Exato, sim. sim Aqui a respiração é uma coisa muito importante que altera muito a nossa consciência e normalmente a meditação zen procura colocar a consciência no presente. Quando nos focamos na respiração, focamos no que está a acontecer nesse preciso instante e não estamos preocupados com o que vai acontecer a seguir, nem a pensar no que é que nos aconteceu antes. Esse é o princípio da meditação, é estar naquele instante só a sentir o que está a acontecer naquele momento no fundo é ir contra a memória e contra as expectativas, contra a ansiedade. Um, nós estamos aqui a passar uh, por uma série de medronheiros, como vocês podem ver, uh, muitos já estão um bocado passados da validade, outros ainda são combustíveis, Eu vi que algumas pessoas começaram já a colher os medronhos, estão à vontade para colher mais, se quiserem. Mas é zero, depois pode tarde. Pois, sim, Não, em demasia. Uh, mas já que estamos aqui, eu queria contar-vos a história. Eu falei-vos há um bocadinho que ia falar-vos sobre uma história que lhe há muitos anos e eu queria contar-vos o que é que eu me lembro desse instante. Isto não foi uma história que eu tenha vivido, não é autobiográfica, nem aconteceu numa altura importante ou marcante da minha vida. Foi na escola primária, há décadas atrás que na escola havia um armário chamado Biblioteca Escolar, que tinha livros que eram prestados aos alunos. E houve um livro, que uma vez eu levei, que era um livro de histórias de mitologia grega. Tinha várias histórias adaptadas para crianças, e eu li as todas, mas só me lembro de uma. É a única história que eu me lembro desse livro. E é uma história que eu me lembro até hoje, que é uma, para mim, é uma coisa que me surpreende bastante. Eu, nesta fase da minha vida, já li, diria se calhar, milhares de livros, já vi imensos filmes, já ouvi imensas histórias, mas não me lembro da maior parte delas. Lembro-me de algumas e lembro-me desta que já li há uns 30 anos ou mais. E a questão é porquê? O que é que esta história tem, que tenha sido tão marcante para mim na altura? E eu vou-vos contar esta história tal como eu me lembro dela. A história consiste em dois deuses, Júpiter e Mercúrio, que se disfarçam de seres humanos e vão passear por uma zona campestre, uma zona rural, onde visitam várias aldeias, como se fossem mendigos, e pedem dinheiro. E pedem alimentos aos habitantes locais mas os habitantes tratam-nos mal, uh, rejeitam-nos recusam-lhes a entrada da casa menos a casa de um casal, um casal já idoso que os acolhe muito bem lhes dá toda a comida que têm em casa então os deuses para uh, os recompensarem dizem-lhes que lhes vão conceder um desejo que eles queiram e este casal idoso que poderia pedir qualquer coisa que quisesse aos deuses, pede apenas para morrerem exatamente no mesmo dia e na mesma hora. E é isso que acontece no final, eles morrem exatamente na mesma altura, mas em vez de morrerem simplesmente, transformam-se em árvores. Esta é a história tal como eu me lembro. Agora a questão é, porquê é que eu me lembro da história, que parece uma história tão simples, não é? que não tem nada a ver com, com a minha vida, uh, até hoje. Era isso que eu vou falar-vos a seguir, mais tarde, mas para já eu queria desafiar-vos também a pensarem exatamente na mesma coisa, tentarem lembrar-se de uma história que tenham lido, que tenham visto, que alguém vos tenha contado, que não seja algo que vocês viveram, mas que ainda se lembram dela até, até ao dia de hoje e escreverem-na brevemente não tenho de elaborar pode muito ser, contada, a viver, sim. Pode, pode ser contada pode ser qualquer tipo de história não é? sim, que não seja vivida mas que tenha chegado até vocês e que ainda se lembrem dela podemos ir andando e vão pensando nisso e tirando notas agora o caminho vai ser mais fácil esta foi a nossa grande subida a partir daqui as subidas vão ser mais, bastante mais simples hum, eu só queria falar-vos um bocadinho, nós começámos junto de um plátano, e agora queria falar-vos do Platão. Isto parece um trocadilho, mas não é, porque o Platão, vocês devem saber que foi um filósofo grego muito importante, não se chamava Platão, chamava-se Aristócles. só que era conhecido por Platão por ser um homem grande e forte, como se fosse um plátano. Uh, portanto, ele entrou para a história chamado Platão, mas chamava-se Aristócles. E o Platão é importante para esta caminhada porque é o primeiro filósofo da memória. É uh, primeiro um dos primeiros filósofos e aquele que é mais preocupado com a memória. Ele vai escrever três livros diferentes só sobre memória. O primeiro é este aqui, chamado Menon, e tem outro chamado Eutifron, e tem outro chamado Tieto, ah, desculpem, Tieteto, hum, e porquê é que a memória é importante para Platão? Porque para Platão a memória era aquilo que dava a identidade às pessoas e era aquilo que constituía a alma, que era imortal para Platão, portanto que para Platão a alma era imortal porque era feita de memórias. E quando a alma entrava num corpo tinha de recuperar as suas memórias. E o que era a memória para Platão? Posso fazer um Estou a ficar um bocadinho com a garganta seca do pó da, da estrada. O Platão primeiro diz que a memória é como se fosse um bloco de cera na antiga Grécia uh, não havia papel, então as pessoas quando queriam escrever uma coisa que fosse para a eternidade, escreviam na pedra, quando era uma coisa que se queriam lembrar mas que era menos importante, escreviam em bloquinhos de cera, que são os antepassados dos blocos que vocês têm agora na mão. Então, uh, Platão primeiro diz que a memória é como um bloco de cera onde nós vamos escrevendo coisas e vamos acumulando coisas. Só que isto tem um grande problema filosófico para Platão que é, então se é um bloco de cera onde nós escrevemos e onde está tudo registado, então nós lembramos-nos de tudo. O que não é verdade, certo? Há muita coisa que nós nos esquecemos e depois temos de fazer um esforço para nos relem relembrar. Então ele propõe outra ideia de que a memória é como um pombal, em que... Nós somos caçadores a caçar memórias que andamos pela floresta a apanhar aves que depois guardamos vivas no pombal, e elas estão lá guardadas, mas se nós queremos ter essas aves temos de depois de ir ao pombal e apanhá-las para elas estarem realmente connosco. Mas essas aves, essas memórias existem em nós, temos é de procurar por elas, não só fora de nós, como dentro de nós, certo? E por isso eu queria pedir-vos agora que procurassem uma coisa, que era coisas do espaço que pudessem guardar no bloco. O mais normal será folhas de árvores, certo? É o clássico para marcar livros, mas se encontrarem outras coisas interessantes que possam guardar no bloco, que não seja só escrever, no resto do caminho vão procurando e apanhando folhas, já há muitas árvores aqui de folhas diferentes, pedrinhas eventualmente, ouriços, vagas, insetos, o que quiserem, ok? Alguma questão? Bem, estamos aqui todos. Estava há um bocadinho a falar-vos do Platão e queria falar-vos agora de outros filósofos. Os filósofos estoicos. Não sei se já ouviram falar, mas conhecem pelo menos a palavra estoico, não é? Uh, que é uma palavra que normalmente remete para alguém que parece que não é afetado por nada. Que mantém assim uma atitude de fortaleza e de, se calhar, alguma insensibilidade perante a vida. E isto, esta... A imagem comum surge da, da filosofia estoica, que era uma escola filosófica da antiga Grécia e depois da antiga Roma, que entre traços muito gerais era uma escola que tentava perceber como é que se pode viver bem. E para eles viver bem era viver sem sofrimento, viver sem sofrer. E para os estoicos aquilo que nos causava sofrimento é aquilo que nós não controlamos, as coisas que vêm de fora de nós, as sensações que nós não controlamos, as emoções que tomam conta de nós, o querermos controlar um destino que nos ultrapassa e aquilo que nos trazia felicidade para os estoicos era aquilo que nós conseguimos controlar, aquilo do qual nós éramos donos e aquilo que nós éramos donos era aquilo que nós queríamos fazer na vida o nosso objetivo na vida, o nosso foco, mas a grande questão é como é que nós sabemos o que é que queremos fazer com a nossa vida? Como é que nós sabemos qual é que é o nosso objetivo? A solução para eles era conhecermos a nós próprios, sabermos quem é que nós somos, que também não é muito fácil, certo? Sabermos quem é que nós somos, então eles criaram uma série de exercícios hum, para... Hum, tentar ajudar as pessoas a conhecerem-se a si próprios. No fundo, exercícios para a alma. Então, eles têm vários exercícios, uh, um deles era recolher citações. Ou seja, quando uma pessoa ouvia uma, uma história, uma frase, ou lia uma história, uma frase que estava muito, registá-la num caderno, ou num bloco de cera mas não apenas registá-la, voltar a lê-la repetidamente. Portanto, num dia registá-la, dias depois voltar a lê-la e tentar perceber como é que se posicionava perante aquela citação. Digamos que, tal como eu vos contei a história há pouco dos deuses e do casal idoso, seria como eu voltar a reler essa história e pensar o que é que esta história significa para mim hoje, ou o que esta citação significa para mim hoje. Outro exercício era o de um, ter um diário, registar o que nos ia acontecendo, as coisas que nós íamos vendo e ouvindo no nosso dia-a-dia, -dia, registarmos isso e depois voltarmos a ler. O objetivo com os dois exercícios é no fundo perceber o que é que continua em nós, sendo que nós vamos mudando de dia para dia e de hora para hora, o que é que se mantém, e isso que se mantém, isso que permanece, é a nossa identidade para os estoicos. Já que nós estamos aqui nesta espécie de varanda sobre os montes, eu queria pedir-vos que vocês descrevessem, olhassem para algo nesta paisagem que achassem interessante, que vos agradasse e tentassem descrever esse pormenor da paisagem. Lhes queremos aqui dois ou três minutos para poderem olhar a toda a volta e escolher um ponto para descrever. Quem estiver cansado também se pode sentar um bocadinho, que é uma série de troncos caídos no chão. Dá também para descansar um pouco. Podem descrever como quiserem. Podem também descrever uma pessoa que vos interessa aqui. Qualquer coisa, volta. Vale. Vamos continuar, só ia pedir-vos uma coisa que era, nós vamos fazer mais um bocado de caminhada e depois voltamos a parar lá mais à frente, e uh, pedir-vos que neste caminho que nós vamos ver uma série de árvores, que vocês procurassem o rosto de alguém que esteja presente ou que esteja ausente, que vocês conheçam bem, e tentem encontrar numa árvore esse rosto. Só o rosto? Só... Sim, a figura, mas uh, tentem associar essa árvore a uma pessoa ah, que conheçam. Sim. Eu vou só ler um excertozinho deste livro chamado uh, Confabulações do John Berger. O John Berger foi um uh, escritor e crítico de arte e artista plástico inglês que morreu o ano passado, creio eu, e ele tem aqui uh, uma passagem muito intrigante. Estão a ouvir bem? Há sempre demasiadas coisas na minha secretária, demasiados papéis. No outro dia, por debaixo de uma pilha de papéis, encontrei um postal que um amigo me mandara de Espanha há cerca de dois meses. A imagem é uma fotografia a preto e branco de uma bailarina de flamenco tirada pelo fotógrafo espanhol Tato Olivas, famoso pelas suas imagens de bailarinos. Quando encontrei esta imagem, senti desencadear-se na minha memória alguma coisa em que eu não tinha reparado da primeira vez que vi o postal. Esperei, então tornou-se claro. A fotografia da jovem a preparar-se para dançar recordava-me um desejo de uma íris que eu fizera. Um desenho de uma série que eu fiz há uns dois anos. Encontrei o desenho e depois comparei as duas imagens. Eu vou-vos mostrar as imagens que estou aqui no livro, certo? A Iris A bailarina Que há semelhança Há, há, há semelhança As duas imagens têm sim ali, Pelo movimento de, Ali qualquer coisa naquela saia Tem a ver com aquela Com a, uma das pétalas Sim tem ali, há, há ali uma forma Que se assemelha uma forma, sim. Mas vejam que ele Sim Sim. Sim. Vejam-se que ele, por causa de uma fotografia lembrou-se de um desenho que tinha feito há dois anos atrás. Ou seja, que é uma forma de pensar singular, em ter uma certa sensibilidade para olhar para as coisas e conseguir relacioná-las. Que é também a forma como a nossa memória funciona. Nós conseguimos lembrar-nos das coisas quando elas estão associadas a algo. O que é o que eu faço quando estaciono o carro? Ou seja, estão a ver aqueles parques de estacionamento de centros comerciais enormes que têm códigos de letras e de números. E o que eu faço é tento associar essas letras e números a alguma coisa da minha vida. Nunca falha. <risos> mas eu faço isso. Há quem tire fotos, é verdade. Mas eu faço isso justamente para treinar a memória e para ativar a minha memória. E isto é uma técnica de memória da Antiguidade Clássica. Na antiguidade a memória era muito valorizada, os primeiros bardos e poetas eram, distinguidos se por o facto de terem uma memória e serem capazes de memorizar imenso texto, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia eram memorizadas, e aquilo são páginas e páginas, hoje num livro, que eram memorizadas por uma única pessoa que se lembrava daquilo tudo. Como é que eles faziam isso? Através do contexto e da associação especialmente através de um método chamado Palácio da Memória que foi inventado por um poeta grego chamado Simónides de Céos que uh, teve um grande azar na vida que foi uma festa estava cheia de gente e durante a festa a casa onde eles estavam roiu e caiu-lhes em cima morreu a maior parte das pessoas mas Simónides que sobreviveu apercebeu-se que Conseguia lembrar-se exatamente da posição de todas as pessoas que estavam na festa. Quem eram e onde é que estavam. E a partir daqui fez uma relação entre memória e espaço. O Palácio da Memória é uma técnica de memória em que se imagina alguma coisa importante e essa coisa importante é colocada no espaço. É colocada num determinado sítio. Pode ser um sítio real ou um sítio imaginário. E a pessoa vai andando por esse espaço, vendo as coisas importantes, até elas ficarem dentro da memória, até ficarem dentro da, do contexto da, no, da nossa cabeça. Uh, e isto é, no fundo, uma forma também de memorização. No fundo, usar o caminho como recordação, como meio de relembrar. Ah... Uh, e agora não tenho de escrever, mas seria interessante que se vocês tentassem colocar alguma coisa importante que se querem lembrar, seja uma pessoa, seja uma coisa que precisassem de comprar, tentassem colocá-la neste caminho, onde é que a colocariam? E se isso vos ajuda a relembrar ou não? Eu também queria chamar-vos a atenção para esta planta aqui, que é, uh, tanto quanto foi uma tintureira, que era usada na Idade Média para tingir tecidos, mas não é comestível, se tentarem comê-la uh, não morrem, mas não se sentirão nada bem, <risos> mas é… Uh, para, além de ser muito bonita, é invasora e vão ficar com os dedos todos tingidos <risos> se lhe tocarem no, no… não, é melhor não levar a boca, <risos> não queremos ninguém sentir-se mal… <risos> Um, e é curioso porque nós começámos ali perto dos mudrões, não é? e de repente temos aqui umas vagas que parecem mais apetecíveis, mas que na verdade não são nada aconselháveis à saúde um, e há bocadinho estavas a falar da Ilíada não é? e da Odisseia, dos poemas e uh, eu tenho andado a ler este livro que na verdade eu sempre me interessei por mitologia mas este livro interessou-me ainda mais que é de um autor italiano chamado Roberto Calasso que é uma espécie de resenha mitológica... não é muito fácil de ler o livro, mas exige... Uh, tem bastante complexidade. E a Lacerda Altura diz aqui uma coisa que me achei muito intrigante, o uh, que diz... portanto, vocês conhecem a história da Ilíada, não é? É a história da Troia, da cidade de Troia, para onde é levada a mulher mais bela do mundo, Helena, que é raptada por Paris e vão lá os gregos tentar resgatá-lo e aquela é uma guerra durante 10 anos, em que no final a cidade de Troia é destruída. E ele diz aqui a certa altura, numa página, que Paris depois de ter raptado Helena, em vez de levar para Troia, levou-a para outra cidade, Ménfis, e aí Helena, ficou presa pelo rei de Memphis e Paris voltou para Troia, ou seja, isto é assim uma hipótese uh, brutal, que que ele acaba por dizer aqui, durante 10 anos a guerra tinha-se encarniçado em torno de uma mulher ausente que os troianos bem gostariam de entregar aos Aqueus se a tivessem apanhado porque se vocês lerem a lida nota-se que os troianos não gostam de Helena a própria Helena está muito, supostamente está muito infeliz em Troia então porém que estão ali 10 anos a combater em Trono, de, de uma mulher só se ela não existir só se ela for apenas uma memória de Paris olha temos aqui um <risos> Agora reparem-se, a Helena existisse e estivesse em Troia, eles bastava entregarem a mulher e acabava-se a guerra. Mas se eles não a têm, não a podem entregar. Tal como as memórias, não é? As memórias podem definir-nos, mas ao mesmo tempo nós não as podemos entregar. Acabam por ser sempre só nossas. Mesmo quando as tentamos partilhar, uh, nunca são a mesma coisa. Quando eu vos contei há pouco a história da Clee é uma memória minha, mas a forma como vocês a entendem é só vossa, não posso partilhar convosco, uh, no entanto ela vai tingir alguma coisa tal como faz esta tintureira, vai transformar alguma coisa em mim e talvez em vocês, não sei, mas isso é algo que falaremos mais à frente, ok? Agora vamos tentar avançar mais um bocadinho para depois pararmos para almoçar, sim? Bem, nós estamos aqui a parar porque um... o se é bonito. Dois, é mais difícil caminhar depois de comer, hum. parece que o corpo fica mais lento, não é? E é mais difícil, então vamos dar aqui uma folga, uh, e três, porque eu queria ler-vos a história original uh, de que vos falei, que eu descobri este ano, que é deste livro aqui. Não sei se conhece, é um poeta romano uh, do século, não sei dizer assim de repente, não, não sei dizer, uh, mas ele é mais conhecido até por outro livro chamado A Arte da Mar, onde fala de como é que se deve amar, e ele tem este livro chamado Metamorfoses, uh, e este livro uh, tem imensas histórias, no fundo é quase como nas Mil e Uma Noites uma série de histórias encadeadas umas nas outras, e uma delas é a história de que eu vos falei há pouco, que é uma recordada. Não foi a história que eu li originalmente, que eu li era uma versão para crianças, mas é a história que uh, está na base, não lhe chamaria de mito, mas no fundo da narrativa. E eu queria ler-vos uh, lentamente a história, uh, para vos dar tempo para ouvir, e depois porque também é uh, a linguagem um bocadinho mais difícil, de modo que eu vou lendo calmamente para poderem uh, perceber o que é que está a ser contado, Ok. É por isso que eu disse, se quiserem sentar-se, pode ser mais confortável. Ok, vamos acharem melhor. Há nos montes da Frígia um carvalho junto a uma tília, rodeado de um muro à volta. Eu vi o local com os próprios olhos, pois piteu enviaram me à região que, em tempos, foi governada por seu pai, Pelopse. Não longe dali fica um lago. Outrora era terra habitável. Hoje são águas pejadas de merganços e galeirões aquáticos. Certa ocasião, aqui chegaram Júpiter, sob aparência humana, e com o pai, o neto de Atlas, o deus do Caduceu. Sem as asas. A mil casas se dirigiram em busca de local para repousar. Mil casas de trancas cerradas ficaram. Porém, uma acolheu-os. Era, é certo, humilde, com telhado de colmo e canas lacustres. Nela, Balsis, piedosa velhinha e Filemon, da mesma idade, tinham juntos passado os anos de mocidade naquele casebre tinham juntos envelhecido. A pobreza tinha-na tornado leve assumindo-a e suportando-a com serena tranquilidade. E de nada vale procurar-vos buscar ali servos ou senhores. Os dois são a família toda. Ambos obedecem e dão ordens. Ora bem, mal os seres celestes chegaram ao humilde lar larzito e baixando a cabeça entraram na pequenina ombreira. O velho trouxe um banco que Bausis solicita cobrira com um pano grosseiro e convidou-os a descansar o corpo. De seguida, ela arreda na lareira as cinzas tépidas e reavive o lume da véspera, alimentando-o de folhas e casca seca. E com seu sopro de velhinha, espivita o até as pegar chama. Do teto, veste achas todas rachadas e ramos secos. Parte-os em pedaços e põe-nos debaixo de um potezito de bronze. Corta então folhas de couve que o esposo colhera na horta, bem regada. Este, com uma forquilha de dois dentes, tira um coirato fumado de porco que pendia da enegrecida trave. Do coirato, há muito tempo conservado, corta um pedaço, pequeníssimo, e amacia o pedaço na água que já fervia. Entretanto, enganam o tempo de espera conversando, Impedindo assim de se sentir a demora Havia ali uma celha de madeira de faia suspensa de um gancho pela sólida asa É cheia de água morna e recebe os pés deles para os aquecer Ao centro havia um leito de armação e pés de salgueiro Sobre ele um travesseiro cheio com macios limos do rio Sacodem -os travesseiro, o sacodem -os travesseiro cheio com macios limos do rio está sobre um leito de armação e pés de salgueiro. Estendem sobre ele uma colcha com que só costumavam cobri lo em ocasiões festivas. Mas até a colcha era velha e de má qualidade, não destoando de um leito de salgueiro. Os deuses reclinaram-se. De vestido arregaçado, a tremer, a anciã põe a mesa. Um dos três pés de mesa é mais curto. Um caco igual aos outros. Posto de baixo, a inclinação... Ime emenda. e a mesa nivelada é limpa com fordejante hortelã. Nela são postas as azeitonas bicoloras da Virginal Minerva, as vagas de corniz outonais em conserva de límpio li de mosto, as endívias e rabanetes, e um certo tipo de requeijão e ovos levemente mexidos em brasa pouco quente. Tudo isto em loiça de barro. Depois disto, fica na mesa uma larga taça de vinho cinzelada na mesma prata e copos feitos em madeira de faia com um banho no interior de loira cera sem grande demora vêm do lume os pratos bem quentes trazem o mesmo vinho de facto, não de muita idade que é arredado por um instante para dar lugar à sobremesa vêm então as nozes vêm figos secos com rugosas tâmaras vêm as ameixas am e maçãs perfumadas em largas cestas e os cachos de uvas colhidos em purpúrias videiras. Ao centro é colocado o alvo-mel. E a tudo isto juntam rostos bondosos e a solicitude empenhada e generosa. Entretanto, os anciãos vêm a cratera, tantas vezes vaziada, encher-se espontaneamente, e que o vinho crescia por si só. Atónitos com algo tão insólito, balsis e um medroso Filemon. Apavoram-se, e com as palmas das mãos para o céu entoam preces e rogam perdão por tal refeição e tão mal preparada. Eles tinham um único ganso, guardião da minúscula quinta. Os donos aprestavam sem -se molá-lo para os divinos hóspedes. Agitando frenético as asas, foge, esgota-os, lentos pela idade. Muito tempo os iludiu, até que, por fim, pareceu refugiar-se junto dos próprios deuses. Estes proibiram que o matassem. Deuses somos, dizem, que a ímpia vizinhança seja punida como tão bem merece. A vós ser vos concedido ficar livres de tal calamidade. Abandonei tão só a vossa morada e segui nossos passos. E até o cimo daquele íngreme monte, vindo conosco. Ambos obedeceram, acompanhando se em bengalas, indo atrás dos deuses e vagarosos pela provecta idade. Sobem muito a custo, passo a passo, a longa encosta. Estavam do cume, já só à distância de um disparo de flecha, quando voltam para trás o olhar e veem tudo submerso por um lago. Só a casa deles escapou. Olhavam pasmados para tal, choravam a sorte dos vizinhos, quando o velho casebre, pequenito até para os dois senhores, se transforma num templo. Colunas substituíram as estacas, o como aloirou-se, o telhado vê-se a rebrilhar de ouro. As portas são cinzeladas, o chão revestido de mármore. Está tudo bem? Ah, está. Ok. Então o filho de Saturno, com uma voz afável, assim disse, dizei, ancião justo e mulher digna de um esposo justo o que desejais. Após trocar poucas palavras com Balcis, Filemon revela aos deuses a decisão que os dois tomaram. Pedimos para sermos sacerdotes e velar pelo teu santuário. E já que passamos uma vida juntos, que seja a mesma hora a levar-nos os dois. E que eu nunca chegue a ver a tumba da minha esposa, nem por ela eu venha a ser sepultado. Os desejos são cumpridos tiveram a custódia do templo, enquanto lhes foi dado viver. Um dia, acabados pelos anos e pela velhice, estando diante da escadaria sagrada a contar o sucedido neste local, Báucis observa Filamon cobrir-se de folhas. Báucis, a cobrir-se de folhas, vê o idoso Filamon. E embora lhes crescessem copas sobre os dois rostos, iam trocando palavras enquanto puderam. Adeus, amor. Disseram em simultâneo. E em simultâneo a casca cobriu e ocultou-lhes a boca. E ainda hoje, os habitantes da Tínia mostram ali os dois troncos vizinhos, nascidos dos dois corpos. Isto foi-me contado por anciãos credíveis. Nem havia razão para crerem mentir. E, de facto, eu próprio vi as grinaldas penduradas dos ramos e pondo outras novas disse Quem cuidou de deuses seja Deus. Quem os venerou, seja venerado. Esta é a história original. Eu não me lembrava da maior parte destes pormenores. Uhum. Não sei se querem fazer alguma Eu pergunta. Exatamente, esta história com que bem. Ah, Ali a versão para crianças devia é terem uns 7 8 anos. E a linguagem era muito mais simples do que esta, claro. Não mas a história é exatamente a mesma. Bem, então, uma interpretação oficial para esta história para já dou-vos um contexto que é... Este livro de metamorfoses é tudo histórias de transformação. São contadas muitas histórias, mas todas as histórias são sobre transformação. E porquê? Porque o vídeo está a tentar uh, ilustrar, explorar um conceito de um filósofo chamado Lucrécio, que tem um livro chamado Da Natureza das Coisas. E para o Lucrécio... Uh, era aquele princípio que nada se perde, tudo se transforma, ou seja, que tudo o que é natureza é transformação de qualquer outra coisa, de modo que esta transformação de Bálsias e Filémon em árvores é no fundo a natureza, a, o ciclo da vida, não é? É recomeçar novamente de uma forma diferente. Esta é uma interpretação possível. Há também esta questão que a Lúcia apontou, que é, esta história tem pontos em comum com histórias bíblicas, tanto da Arca de Noé como da história de Sodoma, ou seja, de uma comunidade que, é, que se portou mal, que não fez aquilo que era suposto, é toda punida, menos uma casa, uma família que cumpre uh, o que é pedido pelos deuses. Neste caso, eles serem caridosos para com os deuses, mesmo quando eles surgem na forma de mendigos. Isto é uma interpretação oficial, obviamente, já tem a ver com uh, leituras e conhecer o contexto histórico. Há mais, pormenores mais interessantes, vocês lembram-se quais é que são as árvores em que eles foram transformados? Filemon foi transformado num carvalho e Balsys foi transformada numa tília. O carvalho é uma árvore robusta que sobrevive aos incêndios, como aliás o sobreiro e o carvalho são da mesma família, e a tília é uma árvore que dá o chá, não é? que tem propriedades terapêuticas ou seja, que no fundo estas duas personagens de Balsas e Filemon, transformam-se em algo que vai fazer bem ao mundo no fundo, aquilo que eles fizeram enquanto eram humanos continua a partir, depois deles se tornarem árvores e depois aos próprios nomes deles Filemon, em grego antigo, quer dizer aquele que ama, o amante. E balsis é uma palavra mais interessante, que significava baga, está na origem da palavra baga, tal como as vagas que nós vimos no caminho até aqui, mas também era usado na Grécia Antiga para designar uh, mulheres idosas. Era uma vaga, no fundo mostrava a maturidade, tal como a vaga quando se come, é por sinal que já está madura. Que já está à beira de cair e tornar-se semente de outra coisa qualquer, ou seja, a história tem um significado metafórico de, da transformação dos seres humanos que, pelos seus atos, são as sementes daquilo que virá depois. Obviamente eu, com 7 ou 8 anos, não era capaz de interpretar nada disto, então como é que, porque é que eu acho que esta história ficou comigo? da forma como eu me lembrava dela, não é? Que não me lembrava da... Por exemplo, não me lembrava daquela coisa da taça de vinho não sei se... que começa a encher-se sozinha. Eu acho que foi porque foi a primeira história que eu li, na altura, onde surgia a morte. Quando ser criança todas as histórias acabam com e viveram felizes para sempre e esta é uma história onde não se vive feliz para sempre. Onde se morre onde é preciso lidar com a morte e onde é preciso lidar com a perda. Pois, como estava a dizer a Carolina, há aqui esta coisa que é estranha, também gera o interesse na história, que é, este casal podia ter pedido para voltarem a ser jovens, podiam ter pedido para serem ricos, para viverem num palácio, só pedem esta coisa tão simples que é morrerem os dois ao mesmo tempo, não terem de viver um sem o outro. E reparem que eles não são descritos como sendo Romeu e Julieta, não é? Não, se, não, parece, não nos é dito que estão apaixonadíssimos um pelo outro. Mas existe alguma coisa entre eles, não é? Existe companheirismo, cumplicidade. Aliás, é dito várias vezes ao longo da história que eles são idosos e que passaram toda a vida juntos e envelheceram juntos. E estão ligados um ao outro. E o pior coisa para eles na vida seria perderem o outro. Que acaba por ser também para mim um significado de companheirismo, de cumplicidade, da relação com o outro, mas que está aberta para o mundo, não é? Que eles estavam abertos para acolher estes mendigos e dar-lhes o que tinham. Uh, e acho que foi isso que foi marcante para mim na altura, juntamente também com a questão da generosidade, não é? De estar disponível para dar aos outros, para acolher os outros, dar aquilo que se tem, não ficar fechado em si mas a ideia de abertura e cumplicidade no fundo de estarmos disponíveis para os outros mas ao mesmo tempo não estarmos sós e haver esta ligação com outros que também nos afasta do sofrimento acho que é por isso que eu me lembrei sempre desta história mas com 7 anos você já ia não, eu não pensei nada disto quando tinha 7 anos, não sabia que me lembraria lembrar da história o resto do tempo, porque na verdade Acho que é isso que é interessante nas histórias, é que elas ficam connosco mesmo quando nós não entendemos o seu significado. Às vezes até ficam mais connosco quando nós não entendemos o seu significado. Eu pedi-vos há bocadinho para escreverem uma história que se lembrassem de há muito tempo e agora pedi-vos que escrevessem como é que vocês interpretam a história porque é que acham que a história ficou convosco até hoje o que é que há de importante para vocês individualmente nessa história de que se lembram bem, temos aqui o nosso grande obstáculo que nós vamos uh, arranjar a maneira de passar, ali em baixo é já a estrada, já devem estar a ouvir o, o ruído da moto uh, onde terminamos, eu para terminar e agradeço-vos a vossa atenção e a vossa participação e o vosso esforço também, não é que isto também é esforço? Espero que tenham levado alguma coisa interessante daqui. muito interessante. Obrigado. E eu pedir-vos que, já que vos falei tanto de memórias, que me deixassem uma memória. Ou seja, pedir-vos que no bloco que uh, têm arrancassem uma folha para me dar. E essa folha pode ser algo que já tenham escrito, algo que tenham escrito. Uh, agora, <risos> como quiserem. No fundo, ficam como. Uh, a recordação da vossa experiência aqui para mim. O resto fica convosco, obviamente. Sim? E isto é a portagem para passar aqui por uhum. cima do tronco e diz que vamos ter de passar aqui lentamente, não é? não escrever memória não passa Não, não vamos deixar aqui ninguém o dia todo, mas.